0: Para cuando empezó la cena de Bienvenida al Aire Libre, la tarde del día siguiente, Jake estaba en las últimas. Se había arrastrado hasta la reunión de la facultad de aquella mañana tras haber dormido apenas tres horas. Una pequeña victoria de aquel curso había sido que por fin Ruth Steuben iba a librarlo de los alumnos que se consideraban poetas para ponerlos con otros profesores que también se consideraban poetas. Jake no tenía nada de valor que enseñar a los aspirantes a poetas. Por su experiencia, estos a menudo leían ficción, pero los escritores de ficción que decían leer poesía con cierta regularidad eran unos mentirosos. Bienvenidos y bienvenidas a esta vorágine de libros. Este es un podcast sobre la ficción y la no ficción. Un podcast para conversar con escritoras y escritores. Un podcast en el que hablaremos con prosistas, poetas, ensayistas, investigadores y todo aquel que se dedica al oficio de escribir. Un podcast en el que también les contaremos qué estamos leyendo. En suma, este es un podcast para hablar de libros, el mejor invento que la humanidad haya podido crear. Bienvenidos y bienvenidas a esta vorágine de libros. Dirige y conduce Pacho Escobar. Lo que acaban de escuchar es un fragmento de la novela La Trama de Yang Han Horelitz, el libro de ficción que recomendaré en este episodio. El otro libro del que hablaré es sobre uno de no ficción, titulado Mariposas y Murciélagos, del periodista peruano Julio Villanueva Chang. Bienvenidas y bienvenidos a esta vorágine de libros. Sí, este es un episodio para recomendar libros, si me lo permite. Hoy hablaré de la novela de la escritora Jan Han Korelitz, acotando que creo que no le pudo poner mejor nombre. La trama. Sin hacer spoiler, les cuento de qué Va. el protagonista Jacob Finch Bonner es un escritor y ahora profesor que por ahí tuvo una novela que medio pegó pero se tuvo que dedicar a la docencia porque el talento no le da para escribir, el primer gancho de la novela, el primer gancho atractivo creo yo, es un profesor sin talento para escribir que vaya paradoja, enseña a escribir en eso se le va la vida a Bonner claro, en, en temas de, de ocios y cultivando envidias y egoísmos pero resulta que en una clase a Bonner se le aparece un alumno un poco extraño. Yo diría que altivo si se quiere. Su nombre es Evan Parker. Y el alumno le dice que tiene la mejor trama del mundo para un libro. Le dice incluso que si ese libro... Eh, lo puede escribir será el mejor libro del año y que periodistas y medios de comunicación se pelearán por tratar de entrevistar al escritor. El segundo gancho atractivo del libro creo yo es lo que yo llamaría la contención literaria. Resulta que Goner, que es el narrador principal es en primera persona nos deja saber a los lectores que Parker le ha contado la trama que efectivamente es un, argu un argumento digamos sin igual, una trama única, una historia que es apoteósica. Pero hasta ahí, porque Bonner no nos cuenta la trama, nos deja antojados de saberla, eso es a lo que yo le llamo una contención literaria. Entonces el tercer gancho y a lo que yo llamaría una muerte a lo Game of Thrones, una muerte prematura de la que uno no espera ocurre de la siguiente manera en el libro la vida ha seguido para Bonner llena de amarguras por esa falta de talento llena de egoísmos, llena de envidias y un par de años más tarde le da por preguntarse bueno y qué, y qué pasó con la novela de Parker o con Parker y vaya vaya se da cuenta de que Parker murió y de que la novela nunca fue publicada entonces adivinen qué el falto de creatividad se le roba la idea a Parker y escribe una novela con la trama de Parker una novela que se convierte en un bestseller y que catapulta a un timador el cuarto gancho de esta novela, de este libro y hasta aquí llego porque de ahí en adelante es que comienza la trama eh, el cuarto ran, eh, gancho eh, resulta que en medio de los aplausos y premios y todas las entrevistas que le están haciendo a Bonner, entrevistas que no le pertenecen además, premios que no le pertenecen, eh, un día Parker abre su correo y alguien le ha escrito eres un ladrón, ahí empieza la trama. Ahí empieza algo que el lector quiere saber. ¿Quién le escribió a, Park? ¿Quién le escribió a Bonner? ¿Parker está vivo? Eh, ¿Se le caerá la fachada a este ladrón de ideas? Finalizo con tres frases que encontré sobre la novela de tres grandes medios. The Washington Post dice, El argumento de la trama, el mejor thriller del año, es demasiado bueno para revelarlo. People dice, diabólicamente inteligente y aquí está el giro definitivo. Cualquier novela sobre la vida de un escritor, trabajo solitario y ansioso, podría ser tan tremendamente vertiginosa y entretenida. Y el New York Times eh, hizo un review que dice, como fan desde hace mucho tiempo de las novelas de Korelitz, creo que la trama es un libro más valiente y trascendente hasta el momento. Te mantiene haciendo suposiciones y preguntas y también pensando sobre la ambición, la fama y la naturaleza de la propiedad intelectual. Asimismo Stephen King dijo que es una de las mejores novelas que he leído sobre escritores y escritura. Este libro ya está en Colombia, es de Roca Editorial, tiene 300 páginas y yo creo que se lee en tres sentadas. Rodolfo Muñoz del Río ha pasado la mayor parte de su vida calato, desnudo. Desde hace medio siglo, los alumnos de la Escuela Nacional de Bellas Artes lo miran no como un ser humano, sino como una combinación de proporciones y claroscuros, un dibujo condenado a no moverse entre 7 y 12 horas diarias, un dibujo de 76 años que ha pasado la vida desnudo y cuyo máximo esfuerzo ha consistido en tratar de no hacer nada, de no pestañear, de no rascarse la nariz, de ser indiferente a las moscas, al aburrimiento y al frío. Pero este espíritu de posada discreción se ha acomodado mal en el exhibicionismo de su carne, porque ese dibujo animado es también una imagen publicitaria de sí mismo, un cuerpo chismoso de sus virtudes elásticas, un narciso que quiere figurar en el Guinness, porque para Muñoz del Río la vida es una pose. Lo que acaban de escuchar es un fragmento de un perfil titulado La vida es una pose, escrito por el periodista peruano Julio Villanueva Chang. Este perfil está en una compilación que acaba de hacer el periodista en un libro que lleva como título Mariposas y Murciélagos. El compilado tiene 19 textos que van desde perfiles, crónicas e híbridos de lo que se puede considerar periodismo literario. Quisiera leer la contratapa del libro para que el lector se antoje un poco más. Hacia el final del siglo XX, en el diario El Comercio, Julio Villanueva Chang retrató a gente desconocida, veteranos, modelos de desnudos, parteras de bebés en el desierto, vendedores ambulantes de alcancías, sobrevivientes a caídas de avión, peluqueros anacrónicos, familias residentes en basurales, veraniantes de días miércoles, nómadas encerrados en hoteles, policías de tránsito demasiado amables. Esta primera estación de su obra es una indagación de lo extraordinario en lo común, son crónicas intuitivas de aprendizaje, estampas de otra época que sin embargo anticipan esa mirada de lo que llevaría a fundar la mítica etiqueta negra. Hay varias cosas que me hacen feliz a la hora de leer a Villanueva Chang. La primera es cómo cose los textos, esa capacidad de escribir lo, lo improbable y que tenga sentido, mucho más sentido que la descripción porque siempre he creído que escribir no es describir. De escribir es narrar. Y va un ejemplo. Villanueva Chang está narrando un perfil de, de, de un periodista. Un periodista eh, muy raro. Muy extraño. ¿no? Y en una parte dice lo siguiente. Pero desde las entrañas de esta jaula libresca. El periodista Cristian Vallejo ha querido encerrar el mundo desde adentro. Y darle la vuelta. Su cielo está en el sótano con sus libros, su infierno en la azotea, con su cuarto. Si, si analizan en esa frase hay una interpretación del autor con el, con el juego de palabras, que hace un cielo en el sótano y un infierno en la azotea, es algo maravilloso. Y eso no es describir, eso, eso es narrar. Y hay otra cosa que hace Villanueva Chang y que, y que maneja de manera magistral y es algo a lo que yo llamo la vinculación. Vincular un tema, un concepto, una idea con una palabra o con las palabras. Esto es una virtud que en Colombia solo se le ha visto a una persona y es a nuestro colega José Alejandro Castaño, el saber vincular las palabras. Y va un ejemplo de cómo, vincul cómo se vinculan las palabras cómo vincular las palabras en la narración que lo hace muy bien Julio Villanueva Chang en este libro escuchen este ejemplo la vida le ha pagado con la moneda del desprecio acaba de cumplir 25 años vendiendo alcancías en la calle y no ha ahorrado un solo centavo es maravilloso o es una vinculación de las palabras maravillosas. Es un vendedor de alcancías que no ha ahorrado un solo centavo. Eso es vincular las palabras. Eso es la interpretación. No es describir, de es narrar. Otra de las maravillas que destaco de Villanueva Chang es que no utiliza comillas. Para los puros y castos esto es un atrevimiento. Hay editores que exigen que haya comillas. En fin, es un debate interesante. O sea, utilizar comillas significa decir la verdad revelada. No creo. En fin, eh, Villanueva Chan edita mucho las comillas. y Eso me parece grandioso y además que uno no se confunde. Felicitaciones a Julio Villanueva Chan por este libro. Es un ejemplar que ya está en las librerías, que tiene 132 páginas, que se lee en una noche, pero no se olvida en mil. Es del sello Tusquets Editores. Gracias a todas y a todos los vorágines por haber estado en esta... Vorágine de Libros Este es un podcast de Vorágine Periodismo Contracorriente Una producción de Ricardo Mendivil En la producción sonora Carlos Sanabia Locución Camila Gómez